0: Bonsoir à toutes et à tous et salut les cocottes, salut les cocottes Vous êtes dans Bon Organisée, l'émission de Radio U du 101.1 du mardi à 21h. On organise tous les mardis des artistes autour d'une thématique commune comme d'hab. Et aujourd'hui on a décidé de le faire à deux, je suis donc avec Capucine. Bonjour Capucine Bonjour Révi. Ça gaze avec toi ah, ça, gaze. ça va, ça gaze. <rire> tu es venu euh, déjà dans deux émissions, on se rappelle l'émission sur les chants mais musique révolutionnaire et également sur la playlist alternative de la fête cette fois, on parle cinéma, oui. et euh, on va parler des de, films de notre adolescence. On va, euh, en fait, on va prendre des, des films qui nous ont marqués, donc adolescence, on entend collège-lycée, hein, globalement.
1: Oui, c'est ça, plutôt fin collège-début-lycée, et euh, voilà, les, les scènes dans des films qui nous ont marqués, des scènes qui sont liées à une chanson, à une musique en particulier, enfin, en gros, une, une séquence filmique est portée par une musique en particulier.
0: Voilà, donc du coup, pour préciser que ce ne sera pas forcément la musique la plus parlante du film. On a choisi peut-être des fois aussi des musiques qui, euh, qui marquent une scène qui nous, nous a marqué. Euh, c'est pas forcément la musique du générique ou euh, la musique phare de, du film en question.
1: Non, c'est vrai. Donc on brosse
0: plutôt des films qui sont sortis dans les années euh, 90, 90-2000, on va Mais dire. Mais pas que. Mais pas que. Ouais,
1: il y aura des exceptions.
0: Et on commence avec une énorme, un énorme classique. Et on passera pas Bohemian Rhapsody de cet énorme classique. On parle <rire> de Wayne's World. Ouais. Est-ce que as la date de sortie de Wayne's World 94 euh,
1: 80, euh, Non, 92, 92. Euh, Wayne's World, euh, voilà, un film que j'ai découvert en famille, euh, dédicace à Manu. et, euh, <rire> et euh, bah, hein, Qui nous a beaucoup marqué avec mon frère, et on a beaucoup revu. Il euh, y a notamment la scène de, de Bohemian Rhapsody, mais euh, c'est vrai que la, la scène de Foxy Lady, où il y a le personnage de Garth qui est dans un bar et après un espèce de, de fondu euh, un peu d'un flou. Euh, il imagine que tout d'un coup euh, il, il ose parler à la magnifique serveuse blonde euh, voilà, et il imagine qu'il fait une danse euh, sur cette musique euh, de film Brix et, euh, et qu'elle est complètement sous son charme et puis après retour à la réalité.
0: Donc sorti en 92 mais nous on l'a vu bien plus tard quand on était oui. au collège parce qu'en 92 euh, on n'avait pas l'âge pour ça. On commence par ça, Foxy Lady, Jimi Hendrix, vous êtes sur les ondes du 101.1, Radio U Ensemble jusqu'à 22h
2: Coming to get you.
1: Euh, de la chanson dans Wayne's World sorti en 92 sorti et en 92. pour préciser euh, nous on est des enfants des années 90 mais c'est un film qu'on a vu dans les années 2000
0: ouais on a grandi en 90 c'est vrai qu'on a on dit euh, les films de notre adolescence oui. mais bon on, les, si les gens savent pas à peu près situer notre adolescence oui qu'on a notre adolescence c'est dans les années euh, on va dire 2000 et on a on est aussi des enfants des années 90 on est, à la, on est né à la fin des années 80. Voilà, vous avez à peu près toutes les infos, <rire> d'une manière, euh, on va dire, euh, assez euh, poreuse. Enfin, on n'en voilà, pas trop d'infos non plus, pas donné les dates précises. Je suis né un 12 février, si jamais vous voulez souhaiter mon anniversaire quand même, euh, lors de la prochaine bande organisée du 12 février. Bref, passons, c'était donc un extrait de Wayne's World. Et alors moi, j'ai un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais au collège, et que je pense que si je le regarde aujourd'hui, je me dirais genre Ah, en fait c'est pas si fou, c'est la buzz. En fait la buzz, alors c'est sorti en 2002, euh, c'est avec euh, Vincent Desani... 2003 pardon, avec Mickaël Youn et Vincent Desagna. Et alors en fait ça sort au moment où euh, moi je suis extrêmement fan de Mickaël Youn parce qu'il y a le morning live et que en gros ça vient de finir le morning live et là il commence à se lancer euh, sa carrière. Avec la buzz, il sort un énorme tube qui est Alphonse Brown, le fils euh, caché de James Brown, de JB, comme il le dit dans la, dans la chanson. Alors c'est pas à ce morceau-là qu'on va passer. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué pour rappeler l'histoire. En gros, c'est euh, donc euh, euh, Michael Youn qui joue le fils caché essentiellement de James Brown, qui vit au Havre, qui se fait, qui s'appelle Alphonse Brown, et qui essaie de se lancer dans la funk, dans le funk, qu'il appelle ça, mélange de funk et de rap. Et euh, en gros, il trouve euh, pendant dans le film, il trouve euh, il tombe sur une espèce d'énorme mallette dans un bunker, en fait c'est l'herbe, la, la marijuana des nazis qui vont se mettre à revendre parce qu'elle est hyper forte et tout, qui vont essayer de revendre au Havre. Donc voilà, un scénario un peu alambiqué. Et euh, dans ce film en fait, il y a une scène assez ouf où euh, les deux sont dans leur voiture, je sais plus où ils vont exactement, ils sont dans leur caisse comme ça. Michael Youn conduit, Vincent Desagnes est en train de dormir. Euh, alors il s'appelle Alphonse et euh, Scotch, euh, les, les personnages dans le film. Et en gros euh, ils, ils dorment et puis là il y a euh, Nine and Love Ballon qui passe à la radio et euh, Michael Young commence à chanter par dessus et en fait il y a une scène comme ça d'une minute trente où on les voit euh, au fur et à mesure euh, un son de Zena se réveille et commence à faire euh, à chanter avec Michael les deux ensemble et en fait ça devient un truc un peu à la Wayne's World où ils bougent la tête comme des oufs sur 990 Slow Ballon de Nena et c'est une scène qui m'a beaucoup beaucoup marqué avec mes deux frères et euh, notamment bah, aussi parce que dans la à la même année en 2003 sort GTA Vice City et que sur une des radios de GTA Vice City il y a 990 Slow Ballon je crois que c'est sur Wave 103 et en fait on s'amusait à, quand cette musique passait dans le, dans le jeu, à monter dans une caisse et à rouler à fond et à gueuler à de dans notre chambre, comme si on était Mickaël Youn dans la buzz. Et je vous mets du coup la scène, alors c'est une, une version cut finalement de Nanos de Love Ballon, puisque vous avez la scène, euh, c'est extrait de, de Youtube, ça dure une minute trente, et vous allez donc avoir Mickaël Youn qui chante par-dessus. Vous êtes dans mon organisé, toujours avec Capucine. Oui. Oui. Je suis là.
3: du bon son brut pour les Normands. Hasse auf dein Seiten mich. Lied für dich von 99 Love Balance auf Weg zum Horizont dance to fly mich. Singe ein Lied für dich von 99 Luftballons? Balance. Das so
4: 99 90's Kings Minister Streicher und sind sich
2: können es lab hier ist ein Schleier heute wir sind nicht so vertoter 7 4 5 das gut war das ist nein bin nur ein Christoph verlaut bin
0: Super 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 <rires> ah <rires> bon, s'il maintenant Mickaël Youn avec les Lasagna donc euh, dans la buzz c'était un, un petit passage rapide euh, et en même temps voilà c'est aussi l'idée de passer ouais, des, des scènes et oh, pas que des musiques parce que vous avez vu bon les musiques c'est pas forcément les plus originales et euh, les plus... Euh, novatrice qu'on diffuse la prochaine un peu plus un film dont j'ai déjà parlé dans mon ordre organisé quand j'avais fait euh, cinéma et musique j'avais passé euh, des musiques extraites enfin euh, des musiques qui avaient été créées pour le film là c'est une musique qui est... existe avant mais qui euh, correspond à une scène également
1: euh, Fieside, qui a quand même une énorme une énorme BO euh, ouais. incroyable hein, ouais. du début à la fin euh, alors euh, on va pas passer forcément la connue non plus euh, moi j'ai choisi celle là parce que c'est vraiment une scène euh, c'est une scène pivot euh, dans, le, dans le film alors je vous explique laquelle c'est la séquence où on nous présente le personnage de fontaine et on enchaîne à la fin de la séquence avec sa rencontre avec Luce et euh, la une des filles euh, une des filles euh, Lisbonne, une des cinq filles et euh, donc la musique c'est
0: la musique c'est Magic Man.
1: Magic Man. <rire> The Heart. The Heart. Et, euh, et donc pendant cette scène, on va voir donc, ce personnage, il est vraiment, vraiment l'icône euh, un peu des années 90, parce qu'il répond un peu à tous les codes, il, a, il est grand, il est mince, il a les cheveux longs, hyper euh, enfin, très épais, euh, ce qui est plus forcément.. Euh, la mode une espèce de coupe au carré un peu longue J'ai
0: pensé à Tony Depp dans le film là. j'ai oublié le nom, Alabama non de... ça me reviendra pardon
1: okay. et, euh, et et puis c'est un bad boy parce qu'il filme de l'herbe c'est d'ailleurs expliqué dans cette scène là euh, donc c'est une scène où il y a la musique et en même temps il y a toujours cette, cette voix qui nous explique il est et puis ce qu'il fait et euh, comment il va rencontrer euh, comment il va rencontrer luce en se trompant en fait de salle de classe parce qu'il est en train de, il a, il vient de fumer de l'herbe donc il est complètement défoncé il va de salle en salle et puis il voit le proviseur euh, arriver il rentre dans une salle et il s'assoit à la première place et là euh, la fille qui se retourne qui est juste devant lui c'est luce il y a une petite étoile dans les yeux de, de Kirsten Dunst qui euh, qui est rajouté comme ça à, à l'écran. Il euh, y en a. a c'est un peu son, des marques de social sur, le sur les petites choses comme ça. Donc, euh, voilà, euh, on va peut-être euh, lancer. Euh...
0: Arizona Dream, c'est ça que je cherchais. Oui, oui. oui Et oui. en fait, c'est Josh, hein, dans... Josh, Josh Arnett dans. Non, c'est l'autre. C'est Josh Arnett dans Virgin Suicide. Oui. Et je trouve qu'il fait penser à euh, cette beauté un peu euh, oui, oui, oui. enfantine, euh, adolescente, euh, qu'on retrouve dans, de Johnny Depp dans Arizona Dream également. C'est ouais. à ça que je pensais. Et c'est pareil, là, c'est un extrait du film, donc il va y avoir des bruits de fond du film également, et la musique, euh, du coup, au total, la, la, ça dure 2 minutes 11.
1: Voilà, et les paroles, si vous, euh, si vous les écoutez d'un peu plus près, ont vraiment une résonance par rapport à la scène, c'est-à-dire que euh, c'est Magic Man, donc c'est un, un homme magique, et euh, voilà, ce à quoi peut penser une adolescence en voyant, une adolescence en voyant un, un jeune homme aussi beau apparaître dans sa vie.
2: I'm not afraid of
4: girls at our school were in love with Tripp. All the girls except for Lux. Tripp told us his passion for Lux Lisbon all started when he went into the wrong history class during fifth period. As was his custom, he went out to his car to smoke the marijuana he took as regularly as Peter Petrovich, the diabetic kid, took his insulin. En ce particulier jour, il a rencontré M. Woodhouse dans la hall et a ducked dans la de proche
0: Magic Man mm.
1: J'espère que ça a rappelé des souvenirs à, à certaines et à certains. Et euh, voilà, je veux juste ajouter que, bon, bah, Sophie Coppola, c'est pas n'importe qui. Et que bah C'est un film sur l'adolescence, hein, comme il y en a beaucoup, mais celui-là, en y réfléchissant un petit peu là, ces derniers jours, euh, c'est vrai qu'elle euh, elle montre quand même donc, ce, monde de, ce monde de jeune fille qui est complètement euh, bah, cloîtrée hein, par la, une mère euh, un peu folle.
0: Un peu, ouais. <rire>
1: Alors que lui, bah, à côté de Trikonten, lui, c'est la liberté. Et on le montre avoir des relations sexuelles avec, enfin, sous-entendues avec ses profs, sous-entendues avec d'autres élèves, sous entendu en gros avec tout le monde. Et c'est valorisé par la société, tandis que Luce, qui va finir par avoir une relation sexuelle avec lui, elle va être abandonnée, puis enfermée par sa mère, puis elle va se suicider. Donc encore une fois, bah, elle montre aussi la partialité qu'il y a euh, à ce moment-là entre les jeunes filles et les jeunes hommes et la façon dont la sexualité est... Euh et euh, assumer ou non euh, selon le genre auquel on appartient.
0: Toujours donc à l'écoute de Radio Hub, organisée, 21h-22h le mardi. Et on est toujours sur cette émission, euh, les films de notre adolescence, euh, avec euh, donc pour l'instant pas mal de films, effectivement, un peu d'ados. Oui. Si, bah, mais pour... on n'a pas choisi que ça.
1: Non, pas que mais ça. On va rester
0: un peu pour l'instant sur ce truc-là et on va parler d'un film qui euh, vous a marqué tous à un moment dans votre vie quand vous étiez ado. En fait, c'est aussi des films qu'on qu voit quand on est adolescent, parce ouais. que ça nous parle plus à ce moment-là. C'est Le Péril Jeune, un inévitable en fait sur ce truc là, parce qu'en plus on est deux. Euh, pour le coup, mais à Virgin Suicide aussi on était deux à l'avoir vu quand on était ado. C'est pas le cas de tous les films qu'on a choisi aujourd'hui, mais Le Péril Jeune, film de Clapy, sorti en 94. Euh, on se rappelle du début, hein, C'est quatre potes qui se retrouvent euh, à l'hôpital, euh, parce qu'il y en a un qui est à l'hôpital. Et euh, On en dit pas plus, il peut-être des gens qui l'ont pas vu ce film. Oui, oui, oui. Et, et c est c est déjà qu'on le... qu spoil des scènes.
1: Oui, mais c'est pas l'essentiel.
0: C'est pas euh, l'essentiel, euh, ouais. Ce que l'essentiel c'est qu'en fait, pendant qu'ils sont euh, euh, ils se retrouvent tous les quatre à l'hôpital, bah, ils vont parler de leurs années lycée à Paris, euh, un peu avec euh, les filles, la drogue, les conneries, le fait de jouer au flipper et d'insulter le barman, qui a rien demandé. Mm -mm. Et euh, bah, la scène euh, que j'ai choisie, et je pense que c'est une scène qui a marqué beaucoup beaucoup de gens euh, parce qu'elle est hyper drôle et aussi parce que beaucoup de gens qui ont regardé le péril de John étaient un peu en mode adolescence, je joue de la guitare, j'apprends à jouer au Wonderball et il y a cette scène du coup où euh, Bruno, le babos du groupe, même si c'est tous des babos, lui c'est vraiment euh, le babos avec ses cheveux longs, ses petites lunettes, euh, le
1: long, euh, oui, oui, oui.
0: Qui, qui voilà, qui, qui est très amoureux de la prof d'anglais. Euh. Et euh, donc il est là avec sa guitare dans sa chambre et il joue deux trois trucs. Et puis euh, après il met euh, son poste parce qu'en fait il n'arrive à rien. Et puis là il y a euh, I'm Going Home de Ten Years After, euh, qui est probablement un des meilleurs morceaux de, du rock ever avec la version de Woodstock 69. Avec un début Tony Fruant et là il lâche sa guitare, et il se dit ça sert à quoi en fait quoi J'y arriverai, arriverai jamais. Le
1: mec fait 1500
0: notes à la minute non, alors ouais. que lui. Euh... Il est là, il est tu, <rire> Vous allez voir, on va écouter du coup le début de la scène quand il fait tu, tu, tu avec sa guitare, ça dure 30 secondes, et puis après on s'écoutera un bout de I'm Going Home. Sachant que dans la scène on entend que vraiment euh, euh, 30 secondes du morceau, on va vous laisser un petit peu plus, le morceau fait quand même 9 minutes, donc on va aussi écouter d'autres morceaux, donc on l'aura pas en entier, je préviens, normalement on met les morceaux en entier, pas ce soir.
5: it I go home God, see my baby Oh, baby, hunt, you see my wife baby don't, go. Baby, don't go. baby, don't go 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 Man, you hate me so I love my baby with red dress on I love my baby with red dress on I'm gonna shake it out had now I'm gonna have more fun Yeah, ding oh, baby, ding love that ding you ding Yeah ding more money, ding 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 show ding 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 my blue ding ding
0: ah, J'avais annoncé qu'on l'écouterait pas en entier Je sais, ça vous frustre Moi aussi, vous pouvez l'écouter Après l'émission, on finit à 22h Toujours simplement nombre d'organiser Et je voulais juste faire un petit bisou à Jocelyn Kerboul Qui était venu faire cette émission sur les Stones Parce que c'est grâce à lui hein, que moi je suis tombé dans Ten Years After Alors évidemment, le péril jeune, je l'ai vu J'écoute la zic, je me dis, ah ouais, super cette zig. Mais voilà, c'est lui qui, quand on était au lycée Marquait sur toutes euh, mes prises de notes euh, Dans la marge, Ten Years After Juste pour que j'aille écouter, voilà, c'est aussi ça les anecdotes euh, d'adolescents, de bandes organisées. Deux films à suivre, choisis par Capucine, que je n'ai pas vu ni, mon, ni pendant mon adolescence, ni même maintenant. Il y a des gens qui vont faire comment ça T'as pas vu le lauréat
1: Oui, et on enchaîne avec le lauréat. Donc là, on, un bond en arrière, puisque le film il date de 67. Mais le lien avec les précédents, c'est aussi que c'est un film sur l'adolescence. Alors, c'est pas l'adolescence à la même époque que le père et le jeune, évidemment. Hein. C'est une adolescence bah, dans les années 60. Et donc, c'est l'histoire de Ben qui est fraîchement diplômé, voilà, qui vient d'une famille euh, plutôt très bourgeoise, euh, voilà, avec des parents un peu envahissants, et puis euh, qui se retrouve comme ça un été entre bah, son diplôme et un peu choisir quoi faire de sa vie, et en fait euh, qui, est un peu, qui est un peu paumé et euh, un peu paumé et un peu fragile, plutôt plutôt un garçon timide et qui va tomber en, dans le piège une sorte de prédatrice euh, qui s'appelle Mrs. Robinson qui est l'amie des parents de Ben qui a donc euh, l'âge de ses parents hein, nettement plus âgé euh, et le film il est ponctué par euh, la musique de Simon Garfunkel qui a été composée pour certains morceaux exprès pour le film Sound of, Sil Sound of Silence par contre avait été composé avant si je ne me trompe pas euh, voilà et Sound of Silence donc la chanson qu'on va écouter elle passe plusieurs fois dans le film et euh, bah le moment le plus emblématique c'est euh, le moment au milieu du film où il commence à avoir cette relation qui n'est pas une relation d'amour puisque clairement ni l'un ni l'autre n'est amoureux et qui est une relation cachée qui va l'enfermer un peu sur lui-même Il va commencer à, à aller à mal, mâles, hein, puisqu'il est clairement en détresse et puis après ce qui est intéressant de dire aussi c'est que elle, Mrs Robinson pas non plus le mal incarné, hein, c'est une femme euh, qui est délaissée par son mari, euh, qui est clairement en dépression, clairement alcoolique, et euh, qui l'utilise euh, pour donner un petit peu de sens à sa vie. Euh, voilà, On ne dit pas plus, on écoute euh, la musique. À, là aussi, les paroles sont importantes, parce que clairement euh, elles expriment un peu euh, l'angoisse euh, du jeune homme euh, sur les problèmes de communication qu'il a, euh, sur
2: les
3: problèmes de sens Tell de sa vie. Darkness, voilà, laisse écouter. I've come to talk with you again. A softly creeping left seeds sleeping vision still In the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light For writing songs that voices never share, no one dared disturb the sound of silence. Fool said, "I, you do not know silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you." Take my arms and I might reach you But my words like silent raindrops fell And echo the will of silence And the people bow and prayed To the neon God they made Et euh,
1: voilà la chanson est terminée désolé c'est quand même un petit peu une chanson euh, triste, hein, euh, clairement. Euh, mais voilà, je l'aime beaucoup. Euh, moi, elle est beaucoup associée à ces scènes euh, où il est euh, sur son matelas pneumatique, ou même sous l'eau, hein, il y a tout ce thème de l'eau. Euh, on lui offre un costume de scaphandrier euh, pour son anniversaire. Il est clairement euh, à la dérive. Enfin, bon, voilà, toutes les métaphores euh, de la noyade, du naufrage dans ce film, elles sont, elles sont évidentes. Je vais finir par euh, une citation de Paul Simon. Euh, sur euh, ce film qui disait à propos de la chanson, mais aussi du film, euh, des paroles de la chanson, c'était euh, de l'angoisse existentielle post-ado, mais elle parlait à des millions de gens.
0: Voilà. C'est vrai que euh, ça restait une musique qui parle à des millions de gens, mais qui reste la musique qu'on met quand on a envie de pleurer ou de déprimer ou... euh, Je sais pas, c'est euh, fort quand même d'avoir réussi à faire ouais. une musique qui éprouve tout de suite ça aux gens même si effectivement c'est pas forcément un sentiment qu'on a tout le temps envie de ressentir c'est aussi ce que je cherche par certaines personnes et j'en fais partie peut-être toi aussi mm. par moment quand on écoute de la musique tu vois des fois je me mets euh, genre dans le noir et j'écoute euh, Leonard Cohen pendant genre une heure et je suis là genre ouais en fait euh, c'est ça aussi la musique et je trouve que c'est... Ouais. Euh, et puis ce que tu dis sur ce film et cette zik ouais ça, ça rajoute encore plus de, de sens
1: ouais c'est un film quand même assez triste hein. Je trouve. Et, euh... et je vais faire une, euh, un parallèle avec un autre film puisque bon c'est un film emblématique pour pas mal de monde et même pour Wes Anderson euh, qui dans ses quatre premiers films a fait une euh, citation puisque dans ses quatre premiers films il y a une scène sous l'eau où il y a des personnages qui sont euh, face à la caméra et qui est clairement une scène de référence à la scène dont je vous parlais juste avant, où il a son costume de scaphandrier et qui ne remonte pas à la surface parce que clairement il est sous l'eau. Euh, et donc moi, pour vous euh, pour enchaîner sur Wes Anderson, je voulais vous parler de la famille Tannenbaum. Euh, donc on va rester dans le rock puisque je vais vous parler d'une scène... Ouais le rock Ouais le rock. Clairement, euh, là dans toutes les chansons qu'on passe, il y a quand même pas mal de rock. Hein
0: mais c'est quasiment que ça après c'est aussi ça, lié après, à, à ce qu'on écoutait, qu écoutait comme musique voilà. quand on musique était qu on ado écoutait.
1: la famille Tannenbaum pour euh, ceux qui ne l'ont pas vue déjà je vous conseille moi c'est mon préféré de euh, Anderson il date de 2001 c'est l'histoire d'une famille un peu déjantée et là moi je vais vous parler d'une scène euh, où il y a Luke Wilson qui joue un des fils de Royal Tannenbaum qui est le père et de Margot Tannenbaum qui est la sœur je précise sœur adoptive puisque Luc est amoureux de Margot. C'est sa sœur, Il s'appelle Luc
0: comme par hasard. Ouais. Comme Luc et Layla quoi.
1: C'est vrai. C'est vrai. Peut-être que, ah peut bah, que. Euh,
0: Il <rire> y on a des références là-dedans, j'ai l'impression.
1: Donc Luke, Luke Wilson qui joue euh, Richie Tenenbaum et Gwyneth Paltrow qui joue Margot Tenenbaum, euh, ils ont tous les deux comme souvent chez Wes Anderson des costumes euh, très identifiables. Elle elle a un manteau de fourrure, un carré avec une petite barrette. Et lui, il a, comme c'est un ancien joueur de tennis, il a toute la panoplie des joueurs de tennis des années 80 avec le bandeau en mousse autour du front. Euh, ils viennent d'apprendre que leur père est malade et il l'attend, euh, lui vient d'arriver puisque euh, sa carrière a été mise en péril le jour où il a appris que Margot allait se marier. Donc euh, là il ne fait que voyager, faire n'importe quoi. Il vient d'apprendre que leur père est malade. En fait il n'est pas vraiment malade, je spoil un peu, mais on le sait très vite. Il attend euh, sa sœur sur le banc et elle va descendre du, de la ligne verte. C'est comme ça qu'elle est appelée euh, dans, le, dans la scène. C'est un moment un peu euh, speed à ce moment-là du film. Et puis tout d'un coup, tout va s'arrêter. Et puis il euh, y a la chanson de Nico, This Days, qui va retentir. Tout d'un coup, euh, tout devient au ralenti et on voit Margot descendre du bus. On voit le regard de, de Richie euh, avec ses yeux qui... Euh, qui se ferme et qui se réouvre, euh, voilà, d'amour pour elle. On comprend tout à ce moment-là. Je vous laisse l'écouter.
0: Chelsea, Chelsea, Nico. These days, ni, ni Chelsea ni Nico. These days.
4: We're Afraid to live the life that I have made in it song. It's just that. The time in quarter turns to ten.
0: These Days de l'excellente Nico sans le Velvet toute oui. seule comme une grande
1: cette chanson est vraiment magnifique
0: ouais et en fait je disais Chelsea en un sens que je pensais à Chelsea Girls qui est un autre morceau de Nico que j'aime beaucoup également et on va relancer un petit peu la, la mobilette je voulais juste ajouter vas-y vas euh,
1: que Wes Anderson a euh, tourné cette scène en fonction de la chanson c'est à dire que c'était une chanson qu'il aimait tellement qu'il voulait lui le rendre hommage sur une scène et donc c'est pour ça qu'il a tourné cette scène de Classe. descente de bus ça, cool. de comme retrouvailles
0: très cool comme info c'est encore autre chose pour être même le, une émission entière de euh, après avoir j'avais fait donc, les, les musiques qui avaient été créées pour le film mais alors la scène qui est tournée autour de la musique
1: il mm y -hmm, en a un petit peu
0: ça, ça c'était autre chose tu reviendras à nous parler de tout ça <rire> et on va parler du coup d'un autre film on va changer un petit peu d'ambiance de, 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 on va parler d'un film qui euh, pour moi est le le, la pierre angulaire de, 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 de genre de film que j'aime, c'est probablement de mes... C'est dans mon top 10. C'est dans mon top 10 ever. Je pense que c'est un des plus grands films de tous les temps. Et pourtant, il s'agit de Shaun of the Dead, et vous allez vous dire, Mais, attends, qu'est-ce qu'il raconte Mais si, 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 Shaun of the Dead, c'est un excellent film. C'est très drôle, c'est très bien fait, donc c'est une parodie de films d'horreur zombie. Euh, qui est sorti en 2004, je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait l'émission sur le Roland TR-808 parce que j'avais passé un morceau de Man Parish, Hip Hop Bebop, et il y a une scène euh, avec cette zic-là. En fait, la BO du film est ouf, il y a genre une scène avec Don't Stop Me Now de Queen où il tape sur des bombies avec des cannes de billard, c'est vraiment vraiment de la balle. Donc c'est un film qui est sorti en 2004 de Edgar Wright, qui fait partie de la trilogie Bl Blood and Ice Cream, c'est le premier de la trilogie de Blood and Ice Cream, après il y a eu Hot Fuzz, excellent Hot Fuzz, et le dernier pub avant la fin du monde, un peu moins bien mais toujours très bien, c'est avec Simon Pegg, gros bisous à Simon Pegg, j'adore, j'adore cet acteur, vraiment, il est génial. Nick Frost, pareil, gros bisous à Nick Frost, enfin un duo vraiment ouf. C'est un film qui, pour moi, euh, a marqué mais, toute ma jeunesse, que je regarde encore, je pense, une fois par an. Je kiffe ce film, c'est... Euh, et je pense que... Vas-y, ouais. Je ne l'ai pas vu. Oui, mais j'ai pas vu le lauréat non plus et la famille Tonnenbone. Voilà. On profitera de cette émission aussi pour attraper nos retards. Et donc, la scène, en fait... Euh, parce que c'est très compliqué pour moi de choisir. J'ai pris une musique en fait de Blue Wrath, d'un groupe qui s'appelle Monster, i euh, le i juste comme jeu, I Monster. et donc c'est en fait la, la scène euh, du générique où en fait la zik passe et on voit euh, euh, un peu comme euh, les Simpsons, il y a là, une vie un peu qui se déroule comme ça, euh, les gens qui sont à la caisse, qui font leurs achats, qui font la queue devant le bus, et qui sont déjà assimilés à des zombies, on les voit faire la queue comme ça, et euh, petit à petit, dans le générique, on voit un peu près des zombies qui avancent comme ça. Et, euh, et la Zik accompagne tout ça. On a vraiment l'impression aussi que, je sais pas, le générique a un peu tourné autour de la musique. Et c'est euh, une musique... Si... Les gens qui ont vu Shown of the Dead, au moins deux fois, voient euh, cette Zik. Et quand ça va passer, ils vont se dire, mais oui, évidemment, un monster de Blue Ross. Ils ne savaient pas que c'était eux. Ils ne savaient pas que c'était ça le nom de la Zik, mais ils savaient que c'était Shown of the Dead. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio U dans le point on est ensemble jusqu'à 22h.
3: None of the dead!
0: Regardez Shaun of the Dead, allez écouter la BO de Shaun of the Dead, écoutez les BO des films Parce que les gens se, se décarcassent à faire des bonnes BO quand même Et on reste sur un film euh, qui est probablement rentré dans mon top 10 à force de l'avoir vu Un film que j'ai beaucoup beaucoup vu quand j'étais ado et dont j'ai déjà parlé aussi dans mon organisé S'appelle Radio Rebelle en français, Airheads en version originale, on en avait parlé lorsque j'avais fait une émission avec Vince sur Lémi, notamment, ou cette fameuse scène où euh, Lémi c'est Dieu. Donc je rappelle, l'histoire c'est un... un film de Michael Lehmann sorti en 94. L'histoire c'est une prise d'otage par trois potes, Chaz, euh, Pip et Rex, euh, qui vont euh, dans un, une radio pour diffuser leur musique, euh, qui tapent les gens, enfin euh, il font une prise d'otage avec des guns remplis de tabasco. Donc c'est assez débilos, c'est marrant, y c'est quand même des gros acteurs, hein. il y a. Euh, donc il y a, je disais, Brandon Fraser, euh, Steve Buscemi, Adam Sandler, il y a aussi le mec qui joue dans Esprit Criminel, avec la petite barbichette là, je sais plus comment il s'appelle ce gars, mais qui joue aussi dans ce film, enfin, il y a vraiment tout un casting assez ouf, il y a un caméo de Lemmy. Bon, toujours est-il que la scène dont je veux vous parler, c'est en gros euh, lorsqu'ils veulent passer la cassette en radio, finalement euh, la bande euh, Bug, ça crame, c'est HS, il leur faut euh, une autre cassette pour la diffuser. Du coup, il y a toujours cette prise d'otage. Devant, il y a les keufs. Ils disent aux keufs "Bon, bah, vous allez aller chercher l'unique la... exemplaire qui reste. C'est ma meuf qui l'a. Donc, c'est la petite amie de Chaz, qui est jouée par Brendan Fazer qui donc possède cette cassette. Et donc, le flic est envoyé. C'est un flic un peu avec une bonhomie certaine, un petit bidou. Il est là, genre, oh, ouais, je suis. Un, un, un. Il a pas l'air méchant, en fait. C'est plutôt un flic qu'on aime bien dans le film, ce qui est quand même assez rare. Donc, il est envoyé dans un club de métal pour retrouver la petite amie de Chaz et retrouver cette seule exemplaire de la chanson des rangers solitaires puisque c'est le nom du groupe dans le, dans le film, on remarquera hein, les rangers solitaires, ça n'a aucun sens parce qu'on ne peut pas être solitaire en étant plusieurs. Bref, et tout ça est fait euh, pendant donc, le club, euh, à le club metal je vous le dis, sur scène à ce moment là, c'est les White Zombies, groupe des Rob Zombies avec le morceau « Feed the Gods » qui passe et euh, je vous raconte pas la scène parce que je la trouve vraiment bien et c'est cool de la découvrir si vous regardez un jour ce film parce que le flic en question, bah je sais pas, il fait, il fait place quand même, hein. tu l'as vu, la, la hein. ouais, vu la scène Ouais,
1: j'ai vu la scène, c'est plutôt très drôle et inattendu
0: Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je la raconte pas jusqu'au bout mais écoute, Feed the Gods de White Zombies, ça fait toujours plaisir de passer du métal aussi et c'est aussi, on disait, euh, passer du rock parce qu'on écoutait beaucoup de rock à cette époque là moi j'étais très dans le métal quand j'étais ado, et voilà, c'est bien aussi de, de l'assumer, d'écouter ce gros son gourmand, on a plein plein de trucs encore à parler et il nous reste plus beaucoup de temps alors je suis obligé de faire un petit tapis et de pas passer la zip en entier j'en suis absolument désolé mon... normalement on le passe en entier dans le monde organisé mais là aujourd'hui c'est différent, on parle de scène de film et on va parler d'un film qui n'est pas métal mais si on veut, l'évolution de ce qu'est qu ce film donne le métal
1: on va parler d'un film de 79 de Milos Forman qui s'appelle Hair
0: cheveux cheveux <rire>
1: et euh, qui parle euh, non pas des années 70, mais plutôt des années 60, de la fin des années 60 et de deux événements extrêmement importants dans l'histoire américaine, d'un côté la guerre du Vietnam et de l'autre côté le mouvement hippie. Euh, le film se passe à Central Park et euh, dans, cette, euh, dans la, la scène que, dont j'avais envie de parler, c'est quasiment la première scène du film, en tout cas c'est la première scène chanter du film, que c'est une comédie musicale, hein, rappelons-le, R, adapté une adaptation d'ailleurs cinématographique d'une comédie musicale qui existait avant. On commence à entendre les premières notes. Euh, la chanson s'appelle Aquarius, c'est une des plus connues du film, euh, puisque c'était d'ailleurs un medley entre Aquarius et Let the Sunshine In. À la base, c'est la même chanson. Dans le film, on l'entend au début et à la fin en deux chansons distinctes. Euh, voilà, je vous laisse écouter euh, le début, donc là faut s'imaginer Central Park, fin des années 60, mouvement hippie, euh, donc tout le monde avec des longs cheveux, euh, le smile, beaucoup de drogue euh, et beaucoup d'amour. de parler cette scène. Alors d'abord dédicace à tous les versos puisque le nom de la chanson Aquarius veut dire verso, dont les deux personnes ici présentes qui vous parlent en ce moment sont versos. Euh, voilà c'est une chanson oui sur les signes du zodiaque, la terre, l'univers, tout ça. Euh, Je voulais juste dire un petit mot sur Meno Storman, euh, outre euh, ce, ce film sur le mouvement ici Beaucoup intéressé aux personnes marginales. On pense à film, beaucoup sur, euh, des, des coups, sur un asile bah, Oui,
0: sur euh, oui, l'internement en asile et les conditions des, des gens en asile.
1: Amadeus, où euh, voilà, le personnage de Mozart est aussi montré comme un excentrique et, et euh, est filmé pour voilà, lui, lui rendre hommage. et euh, voilà, ça, a été, ça a été un thème vraiment euh, approché par, par ce radiateur qui lui-même a aussi un parcours de vie quand même, je vais juste dire deux, trois petits mots. Ses parents ont été déportés sur Marochwitz et lui, il a fui aux états unis après le printemps de Prague. Et là, il s'est rapproché un peu de ces mouvements-là. Et, et donc, il a été choisi et tant mieux pour nous pour réaliser ce film. La fin de la chanson regardez ce film moi je trouve qu'il n'a pas vieilli Je il n'y a pas très longtemps voilà, voilà, la semaine dingueux. dernière
0: en fait on l'a regardé
1: <rire> la semaine dernière ok et euh, petit dégâts parce que la première fois que je l'ai vu c'était chez adèle euh, dans dans un grenier avec plein de couettes et je m'attendais pas du tout à avoir un film qui me marque autant et c'est vraiment un des souvenirs de mes années lycée euh, voilà cette soirée où j'ai vu air pour la première fois
0: c'est aussi ça donc l'émission de ce soir, on a dit, hein, c'était de nous aussi de remonter des trucs de, 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 de nos années lycée-collège, les, les films de notre adolescence. On arrive sur la fin, il y a un film que j'ai pas évoqué, qui pour le coup c'est pas, pas du rock, parce qu'il y a un gars que j'écoutais beaucoup aussi quand j'étais ado, bah, c'était Eminem hein, comme tout le monde à l'époque, et puis bah, en 2002 sort Eight Mile, euh, euh, voilà, le, le film qui pour moi est un fondamental sur le, la place du hip-hop, etc. Je rappelle pas l'histoire, hein, parce que c'est à peu près l'histoire d'Eminem en gros, et il y a une scène comme ça, où euh, b Rabbits, du coup, le, le joué par Eminem, qui est en train de réparer sa caisse complètement pétée, vraiment que sa mère lui a offert à son anniversaire. Il est avec son pote futur qui gère le Shelter, hein, le club où il y a un peu du, des battles. Et euh, pendant qu'ils sont en train de réparer ça, il y a le nouveau mec de sa mère à, à Be Rabbits, joué par Eminem, qui écoute Sweet Home à Alabama. Ce mec avec qui il était au lycée, en découle euh, une espèce d'improvisation euh, d'Eminem de et de son pote. Alors c'est en anglais dans le texte, c'est mieux de comprendre les paroles pour, pour voir pourquoi c'est drôle, mais de toute façon ça dure une minute dix et c'était pour vous montrer aussi un peu cette, euh, cette scène là qui pour moi est culte dans Eight Mile même du même niveau que les battles
5: finales. Buzzy Buzzy, cuz you live at home in a trailer. What the hell you gonna do? Yeah! <laughs> Cause I live at home in the trailer. mom I'm coming home to you. Uh, break Woo! it down. Uh. Well my name is Jimmy. His name's Greg Buell. Me, him, and you, we went to the same school. Ooh. This ain't cool. I'm in a rage, he's tapping my mom, we're almost the same age. On the microphone, I drop bombs. Look at this car, thanks a lot, mom. Here, happy birthday, rabbit. Here's a brand new car, you can have it. A 1928 Delta, This shit won't even get me to the shelter. And I can't even say I'm from Motown, cause I'm back in the 810 now. Cause I live at home in the trailer. Maman, I'm Hey, so Jimmy, you know there's another battle next week, right And I don't want shit about it, I'm signing you up, man. Man, don't. Come on.
0: Be Rabbit avec future Eminem euh, aux, à l'improvisation. Alors, je sais pas si avait quand même écrit le texte, mais... Euh, allez, checker le film si vous l'avez pas vu et cette scène. Et puis, euh, si vous l'avez déjà vu, regardez-le à nouveau. Et on se termine avec une grosse évidence, je pense, de la, même si on a eu pas mal d'évidence quand même sur notre adolescence depuis tout à l'heure. Celle-là, celle encore plus que d'autres peut-être
1: alors, on va parler d'une scène de Train Trainspotting. Peut-être que vous voyez déjà laquelle. Moi, c'est ma scène préférée du film. Et vraiment, encore une fois, bah, elle peut me faire penser d'une certaine manière à la scène dans Virgin Suicide, parce que c'est aussi une scène de rencontre entre deux ados, quasiment, ou jeunes adultes. Euh, c'est la scène de la rencontre entre, entre Marc, joué par Ewan McGregor, et Diane, qui est jouée par Kelly McDonald. Ils sont en boîte. Elle, elle vient de recaler un mec qui vient de lui apporter deux verres en lui disant hey, « tu veux boire un verre avec moi ?» Elle prend le premier verre, le bois, elle lui rend, elle prend le deuxième verre, le bois, elle lui rend et elle se casse. Et Marc la suit et puis ils vont rentrer ensemble et voilà. Mais quelques secondes avant, alors qu'il s'est fait recaler par 10 meufs, je pense, ouais. il la voit arriver et là, et là... Atomique de Blondie qui retentit dans la boîte et là, tous nos cœurs sont, ont chaviré
0: Merci Capucine d'être venu pour... Euh, ouais. On se quittera avec ça, merci d'être venu Merci d'avoir euh, préparé cette émission avec moi Oui. Nous on bien. se retrouve euh, probablement pas la semaine prochaine Ce sera plutôt des rediffs je pense Alors peut-être sauf surprise, vous serez prévenus sur les réseaux Instagram et tout ça Mais euh, en attendant, passez des bonnes fêtes tout le monde Et on Bonne se retrouvera l'année prochaine Comme on dit, quand on est vieux et con En attendant, n'oubliez pas de lever le point Restez militants et restez bien crado Et faites... S'il vous plaît, dansez sur cette musique. Maintenant, levez-vous. Le Allez, le tu, tu te lèves. Allez, on se lève. Et euh, bisous à tous. Et puis, euh, on vous aime. <musique>